0: Jak ja kocham chaos prowadzenia firmy, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, dlaczego warto być bardziej odważnym. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Jak powiedziałem to na głos, to od razu cofnąłem się w czasie do sytuacji, w której mieliśmy w firmie sportowy samochód i zostaliśmy zaproszeni na jedno z wydarzeń, gdzie po prostu przez dwa dni jeździło się po torze. Oczywiście zakładając, że będą tam podobni ludzie i będziemy mieli szansę na networking, pojechaliśmy sobie tam, pojeździliśmy samochodem i podczas kolacji zaczęliśmy rozmawiać o przedsiębiorczości. Po pierwsze, to już na jednym z odcinków też opowiadałem, że wpadłem wtedy w kompleks małych przychodów. Mieliśmy firmę IT, która miała bardzo wysoką marżę, świetne zyski, ale małe przychody, czyli tak naprawdę wszystko, co zarabialiśmy, wszystko, co do nas do firmy przychodziło, to były czyste zyski. No ale rozmawiając z innymi dużymi przedsiębiorcami, wpadłem w kompleks tego, że oni mieli 30, 50, 100 milionów przychodu, co z tego, że zostawało mało zysku, oni mogli mówić o dużym przychodzie. To był pierwszy niepotrzebny kompleks, którego się nabawiłem, a drugi kompleks, który też niestety zaburzył moją firmę na kilka lat, to brak dużej ilości pracowników. Działaliśmy w małym, prężnym, szybkim zespole. Wszystko robione, nie chcę powiedzieć na ostatnią chwilę, ale cały czas zastanawialiśmy się, co możemy zrobić lepiej. Byliśmy jak taka zwinna motorówka, która reagowała na każdą zmianę na rynku. Wpadłem w kompleks, nie dość, że tych przychodów to jeszcze braku wielu pracowników, wróciliśmy z tego eventu. Zaczęliśmy zatrudniać ludzi, zaczęliśmy pewne rzeczy normalizować, spowalniać, procesować, systematyzować, no i okazało się, że to były najgorsze lata w naszej firmie. No i wracam do tego, co mamy teraz. Dalej gdzieś z tyłu głowy stoi mi taka wizja, że niektóre firmy są większe, lepiej poukładane, większa liczba pracowników, to wszystko jakoś działa systematycznie, a w tym samym czasie my działając w kilka osób robimy to, co inne firmy robią w kilkadziesiąt osób czy w kilkanaście osób i jeszcze się przy tym świetnie bawimy. No i właśnie o to chodzi, że zacząłem się zastanawiać, czy ja na pewno potrzebuję wielu pracowników, czy ja na pewno potrzebuję dużej firmy, czy ja w ogóle chcę iść w tym kierunku, no bo jednak stajemy na takim rozdrożu i patrzymy na wszystkich innych, jak oni to robią i oni mają to wszystko fajnie systematycznie zrobione, wszystko wygląda jakby to było po prostu pięknie naoliwiona maszyna. A z drugiej strony są to osoby, które pewne rzeczy robią identycznie od lat. A u nas w firmie każdy dzień, no nie chcę powiedzieć, że tak całkowicie, ale czuję, że jest to taki lekki chaos. Każdy tydzień jest trochę inny, każdy miesiąc jest inny. I robiąc pewne rzeczy, które nawet mamy powtarzalne, robimy webinary na temat inwestowania w nieruchomości, robimy konferencje Flipy 2.0 online, robimy szkolenia, to za każdym jednym razem, a nawet jak kupujemy mieszkania, to za każdym jednym razem analizujemy ten indywidualny przypadek. I z takim kompleksem znowu, możemy my powinniśmy wreszcie zrobić tak samo, identycznie, to nie. Musimy kombinować, musimy wymyślać, musimy zmieniać, musimy aktualizować. I ja mam taką wewnętrzną potrzebę i taką, powiedziałbym, misję, że wszystko, co przekazuję, żeby było najbardziej aktualne, jak się da. Ja po prostu nie mogę zrozumieć, idę do kogoś na szkolenie, a on mówi dokładnie to samo, co mówił 3 lata temu, dwa lata temu, rok temu. On jak zdarta płyta powtarza to samo. I może miało to sens 10 lat temu, gdzie rynek, czy 20 lat temu, gdzie rynek tak szybko się nie zmieniał, chociaż mam wrażenie, że on się zawsze szybko zmieniał, to ja czuję, że my nawet między edycjami szkolenia czy edycjami konferencji pewne rzeczy robimy lepiej. I teraz z tyłu głowy mam to, że jeżeli przekażę to samo, co mówiłem pół roku temu, to w tym momencie przekazuję nieaktualną wiedzę, a ja chcę, żeby osoby, które do mnie przychodzą, odpłatnie na szkolenie, czy nieodpłatnie na konferencję, czy na webinar, żeby one dostały najświeższą wiedzę zaktualizowaną o najnowsze historie, o to, co teraz się dzieje i zamiast przyjść sobie spokojnie na konferencję, która się odbywa w weekend i usiąść do niej w piątek wieczorem, przypomnieć sobie tylko o czym tam rozmawialiśmy, o czym mówiliśmy i to samo przekazać, co było ostatnio, to nie. My już musimy na początku tygodnia usiąść do prezentacji, przejrzeć, co możemy dodać, co możemy usunąć, co już jest nieaktualne, co jest super aktualne, jakie nowe rzeczy robimy. Ja to po prostu mówię, nie no panowie, tym razem może byśmy sobie odpuścili, może byśmy zrobili to dokładnie tak samo jak ostatnio. Wymyślamy, czy na pewno ta platforma, na której robimy tą konferencję, czy webinar, czy to jest najlepsza konferencja, czy możemy kupić jakiś lepszy sprzęt, czy możemy go wynająć, wypożyczyć, czy na pewno wszystko będzie piękne. I teraz odwaga. Okazuje się, że część naszych decyzji niestety była nietrafiona. Zmieniliśmy platformę do konferencji kupiliśmy... Dużo droższy system, który wydawał nam się po prostu genialny, lepszy, najlepsze możliwe rozwiązanie i okazało się, że odpalamy konferencję w sobotę, no i jest problem z łączem. Niestety ludzie oglądający mają przerwy, my jako wysyłający tą konferencję yy, na żywo też mamy jakieś problemy. I jest stres, ale z drugiej strony my byliśmy tyle razy już w tym chaosie, że bardzo szybko postanawiamy zmienić platformę i wracamy do tej platformy pierwotnej. Dlaczego w ogóle chcieliśmy platformę pierwotną, Zoom, zmienić? Otóż nie jesteśmy z niej w 100% zadowoleni i za każdym razem tydzień przed konferencją szukamy lepszego software'u, który mógłby nadać się do tego, żeby jeszcze lepiej przekazać konferencję, no i na koniec tygodnia okazuje się, że nic nowszego nie ma. Ale z drugiej strony znajdujemy inne rzeczy, które możemy poprawić. Możemy poprawić wiedzę, możemy poprawić slajdy, możemy, poprawić, możemy coś usunąć, możemy coś dodać, możemy zmienić faktycznie sprzęt i to doprowadziło nas do tego, że wizualnie jest świetnie. Dźwięk jest ekstra, przekazywana wiedza jest zawsze najnowsza, jest merytoryczna, jest krótka, skondensowana, że jest dużo energii, dużo humoru i my cały czas takie rzeczy dokładamy. I zdałem sobie sprawę, mówiąc to na głos, że ja kocham to, co robię. Kocham ten chaos, kocham to, że jest cały czas coś nowego. Wiem, że są przedsiębiorcy, którzy uwielbiają przewidywalność, uwielbiają procesy, uwielbiają takie rzeczy i w 100% Przyklask tutaj z mojej strony trochę wam zazdroszczę. Z drugiej strony wiem, że są przedsiębiorcy, którzy kochają coś nowego, kochają zmieniać, kochają wymyślać, kochają researchować. No, po prostu muszą robić coś nowego cały czas, bo jeżeli nie byłoby to coś nowego, to czują, że ich firma umiera, że to nie jest już takie fajne. I może mnie to wkurza, może się czuję, że jestem pracocholikiem, może mógłbym wreszcie zrobić coś przewidywalnie, ale na koniec dnia kładę się spać z uśmiechem i mówię, to był kolejny dobry dzień, kolejny dobry tydzień i jestem tak szczęśliwy po takim wydarzeniu czy po kolejnym zrealizowanym mieszkaniu, na którym dobrze zarobiliśmy, bo znowu kombinowaliśmy, że mówię tak, to jest moja droga i ten chaos ze mną chyba pozostanie już na zawsze. Jeżeli masz tak samo, to <grych> witaj w klubie. Dzięki, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.